0: hay un equipo en italia en el norte de italia que es especial se llama juventus y lo apodan la vecchia señora la vieja señora primera contradicción es el equipo más grande de italia el que más seguidores tiene y tiene un estadio más bien pequeñito segunda contradicción es el equipo más grande el que más títulos tiene el que más poder tiene y en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido sancionado deportivamente dos veces. En 2006 descendió forzosamente a segunda división por los amaños de partido. Y hoy pierde 15 puntos de golpe por los amaños financieros. Las plusvalías. Sí, es un equipo muy especial. Bienvenidos al episodio 15 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca termina en gol casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! casi nunca termina el gol Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Pala al área de Rigones si gira Cassano Mágico movimiento, balotante ¡Rate! ¡Rate! David Biaz está
2: through the middle, ¡He's got it! Be...
0: que sí, aquí estamos, acabando la cuesta de enero en este, este lunes tan frío, tan frío en todo el mundo, en, en todo el mundo. Aquí en España son los días más, eh, más fríos del invierno. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estamos bien. Hola, Manuterradillos, parís o oh, No, París, no. Eh, bueno, sí, hoy Lyon. París Lyon. Hoy Lyon, hoy Lyon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bueno, pero enseguida te vas a París, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, claro, claro. Eh, En fin, bueno, tenemos muchas cosas de contar, pero claro, es que el foco de esta semana está tanto, tanto, tanto en Turín que hoy, no sé, Mario Gago, que, que no sé qué humor tiene. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Nosotros eh, bien.
0: ¿Y tú cómo estás?
1: Un día, una semana rara, ¿no? Con mucho, con, con mucho debate sobre si hay sanción justo a la Juventus, si no hay sanción... No sé, mucha gente preguntándose por qué otra vez la Juve, si es justo, si no es justo.
0: A, a, a ver, para la gente que no se haya enterado, el, a la Juve le han quitado 15 puntos. ¿Por qué exactamente?
1: Por el caso, de, el caso de las plusvalías, es decir, porque la Federación Italiana de Fútbol ha determinado que ha valorado a futbolistas más en, en un valor más alto del que se correspondía y lo ha hecho a su placer acontentando o, o actuando en virtud de los balances económicos que tenía que cuadrar. Y en ese sentido, uh, metiendo en esos balances económicos y en esos acuerdos a ter clubes terceros donde les sugería o les obligaba a valorar a jugadores que ellos querían comprar o vender a su gusto. El artífice de esto es Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus entre 2019 y 2021, actualmente en el mm -hmm. Tottenham. Exacto. Y es el que más pena también ha caído de inhabilitación. Inhabilitación
0: solo en Italia, ¿no? Entiendo, porque él sigue en el Tottenham y no hay no hay problema ahí.
3: No.
1: Claro, en, la, la...
0: en Inglaterra se está diciendo que, que va a tener que dejar de venir el Tottenham,
3: ¿eh? Ajá. Que es válida también la inhabilitación en Inglaterra. Pero es... una pregunta, Mario, para entender un poco esto. ¿Se supone que el eh, eh, lo de cambiar o manipular los valores de las transacciones es para poder cumplir con las normas económicas? con algún tipo de fair play financiero, etc. Es decir, ¿era una forma de eludir el fair play financiero?
1: Sí, de una parte el fair play financiero y sobre todo eh, la Juventus es una sociedad cotada en bolsa y por tanto dar una sensación de, de que las cuentas del equipo están en mejor mm. eh, sanidad de las que presentan. Y de que y hay más que patrimonio que del, del que hay, ¿no? Del, que, del más patrimonio del ah. que hay y sobre todo poder ir al mercado. Que esto es lo que mm, bueno, la federación italiana dice, ¿no? La Juventus ha ido... No lo dice así, pero para que lo entendamos, ha ido dopada porque ha gastado más dinero del que debería y por eso ha tenido unos privilegios en esos años que no debería haber tenido. Y ahí, bueno, parten las acusaciones fuertes y ha ganado campeonatos por sí. uh, teniendo más poder económico que el que no. La Juventus dice que quién es la federación y los aficionados de la Juventus, quién es la federación para decir por qué estos jugadores no pueden valer hoy. 10 millones de euros y mañana 50... Mm. Sí, si ¿Quién decide cuánto da... vale,
0: ¿no? los jugadores? Claro. claro.
1: Hay un tema clave aquí y son los libros de Fabio Paratici y, y esas eh, grabaciones que se han hecho donde un día un jugador valía 20 millones y otro día le decía al Genoa que me pagues 30 millones para yo venderte a otro jugador en un futuro por valor de 10 millones. Mm. Ese es el tema clave. Por eso la lluvia es, eh, es castigada y por eso no es solo que un jugador hoy valga X y mañana... X más 20.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues sí, pues esto, la verdad es que trae cola. Y además hemos visto un partido en el Juventus Stadium que empató la Juve en casa contra la Atalanta, pero casi lo de menos era lo que pasaba en el terreno de juego. Aunque, claro, también se están jugando Europa y todo esto. Eh, no es que no nos fiemos de Mario, que es un periodista de raza allí en Turín, pero ya que estamos, pues hemos, hemos dicho, vamos a hablar con, con nuestro amigo. Eh, periodista Estefano Rosso Estefano Rosso Perdón Estefano Rosso periodista italiano turinés muy 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 sabido de todo lo que pasa por allí para ver cómo está la ciudad y qué le va a pasar ahora a la Juventus Hola qué tal eh, Estefano muy buena
4: Hola Hola muy buenas cómo estás eh, Pues nada
0: cómo estás está tú bien, cómo estás estoy, tú ¿Bien? bien
4: Pues aquí en Turín haciendo teniendo frío como como nunca porque... <ríe> Esos son los días de la merda en Italia, suelen son los días más, más fríos del año.
0: Sí, estamos era. aquí igual, ¿eh? no te creas, que en Madrid siempre parece que hace <risa> calor, pero no, aquí hace también un frío tremendo. Que Bueno, se ha quedado helado, el, 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 la afición de la lluvia se ha quedado helada absolutamente esta semana. Eh, fíjate que ya llevábamos mucho tiempo hablando de problemas eh, estructurales de la entidad, del club, la salida de Agnelli... Eh, bueno, que si alegre y le van a echar, que si no que, que el, el equipo remonta un poco y de repente pasa esto y la lluvia se va a mitad de tabla eh, es,
4: Esto eh, Bueno, sí, sí, o sea eso, la, la afición no lo, no lo o sea, no lo tuvo muy bien porque le iba a recordar lo que pasó en 2006 hmm. con todo lo de Calciopoli y tal y entonces, eh, hoy salió una, un comunicado oficial, por cierto, de de la hinchada uh, más caliente de, 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 de la afición de la Juve, criticando a la directiva, criticando sobre todo a Agnelli. Lo más divertido fue, con respeto a entonces, cuando no teníamos culpa, hoy somos culpables, que esto es un poco mm. divertido, vamos, pero en plan, o sea, que le echan toda la culpa, de hecho, a Agnelli y a la pasada directiva, pero hay también que destacar que hubo muchos problemas de de relación entre agnelli, la pasada directiva y la hinchada, vamos más, más caliente del, del estadio. Sí, de hecho, Me hasta asunto, el año pasado, sí, eso, hasta el año pasado ni siquiera se presentaban en la curva y porque no les sacaban, o sea, subieron el precio de, de la entrada, de, prohibieron de, de tener banderas en la curva para no molestar a los demás, o sea. Hubo muchos problemas entre la directiva y, y la afición y ahora, hoy en día, bueno, aunque el juego, entre comillas, es darle, darle echarle la culpa y, y todo a, a la directiva pasada, vamos ¿no? pues todo el mundo ahora le va a eh, eh, eh,
0: este, sí, Estefano, hemos escuchado, claro, pues, también hay que hacer abogado de abogado del diablo, eh, Estefano, Estefano, escuchando a los aficionados de la Juve, lo que se repite entre todos es, ¿por qué solo a nosotros? ¿no? Esto lo ha hecho la Juve, pero lo ha hecho en connivencia con otros clubes. Es decir, quien han participado, no solo ha participado la Juve. Y, y claro, este argumento me recuerda bastante a lo de 2006, a Calciopoli, ¿no? cuando descendieron a la Juve, pero no descendieron al Milan, eh, le dieron un escudeto al Inter... Eh, bueno, es un poco lo, lo mismo, ¿no? Que dijeron, aquí ha estado todo el mundo haciendo, participando en esto, quizá en la Juve un poco más, pero todo el mundo, y aquí solo van contra la Juve.
4: Eh, bueno, sí, es que, o sea, eso es que el, el mismo pensamiento lo que piensa la afición, y por eso le ha molestado tanto. La verdad es que, de momento, por lo menos, la Juventus es el único club, el único equipo en que se ha podido demostrar eso, porque el tema de la plusvalía siempre es muy aleatorio, en plan que vale... No puedes decidir cuánto vale un jugador, no se puede. Y por esa razón, eh, también lo que decía Mario antes, pues siempre se ha hecho. Ahora, lo que pasó en Italia es que con todo el acontecimiento que, que ha salido también por el bolso, el y tal, con la Juventus, salieron estos cuadernos del Paraticis en que salió el dinero que tenían que Sí. sí. ¿Stefano?
0: ¿Stefano? Se ha cortado.
4: Aquí estoy, ah. perdón, eh, mira, decía que ahí estaba el, el dinero, o sea, cuántos millones tenían que recuperar con las ventas de unos jugadores Ajá, sí. y por eso salió la intención de utilizar la plusvalía como manera para ajustar la, la cuenta uh -huh. y eso de es la diferencia entre vender un jugador que no sabes cuánto vale y decir que vale, no sé, 50 kilos, pero sabes, no puedes demostrarlo pero esos cuadernos, de hecho, demuestran que mm. sí, es verdad, lo vendo por 50 kilos, aún sí sé que valen
1: menos. Por poner en contexto, esta hay una investigación hace un año y medio, si no me equivoco, de, estos, de estas mismas ventas por parte de la Federación Italiana sobre presuntas plusvalías. Esa primera investigación determina que no se puede culpar a la Juventus porque, claro, si había compradores que deciden pagar 30 millones por un jugador que en teoría vale 10, mm. no, no, no se podía hacer. Y, por tanto, prescribe, bueno, esa, se, se determina que la Juventus no era culpable. Después, Eso, ¿qué pasa?
4: Juventus, como, como todos los demás clubes, en plan que Como todos los Juventus demás clubes, Nápoles, de... Sampdoria, de...
1: Genoa, sí, sí. Llenua, sí, sí. sí. ¿Qué pasa después? Empieza una investigación del Consob, que es el organismo que investiga las uh, empresas que están cotadas en bolsa en Italia, para investigar que las cuentas están uh, todas uh, correctas, y esa investigación empieza por un hecho, que es durante la pandemia, hay futbolistas de la Juventus, se hace un comunicado que se les perdona determinados sueldos, que la Juventus no va a pagar esos sueldos, pero de forma en negro, y que no se sepa públicamente, paga esos sueldos, posteriori. Por tanto, falsean cuentas porque ese dinero acaba saliendo de la Juventus y no viene registrado. Se investiga ese caso y a partir de ahí se descubren esos papeles de Paratici. Por tanto, la Federación y su corte de apelo, su Tribunal de Justicia Deportivo, reabren el caso y descubren que había un entramado de Paratici y la Juventus con otros clubes de Italia y no solo, para cuadrar las cuentas. Es muy importante, lo ha dicho Estefano. Es... No que se vendan jugadores por un valor más alto. Es que se vendan jugadores para cuadrar las cuentas a mi gusto y que los balonces sí. no 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 sean los que tengan
4: que ser. Ya, ya, claro,
5: ¿no? pero ahí es que lo que no cuadra es eso de que no se puede demostrar que los otros clubes no estén implicados. O esa impresión me da no, a mí después eso, de escucharos.
4: Eso, eso es, eso es. O sea, eso digo yo. Lo que pasa es que de momento no hay... O sea, no hubo en ese momento, en ese proceso otras pruebas de que los demás habían yeah. hecho algo parecido al mismo tiempo en plan que todo el mundo sabe que la fiscalía es vamos es algo para, para vamos para arreglar las cuentas más o menos no sí. todo el mundo lo sabe pero nadie puede demostrarlo la Juventus desafortunadamente es el único equipo en que han encontrado pruebas para demostrarlo. Hasta
0: ahora. Sí, les han pillado, vamos, les han pillado hablando, teniéndolos sí. por escrito esto, exactamente, que a lo mejor... Eh, eso, estaba, es, o sea, estaba pensando en, en Osimen, que costó, me parece, 80 kilos.
4: Eh, y fue investigado. Sí, los demás, o sea, los Suena tres, raro, quiero tres decir. Mm. Sí, pero los tres jugadores que el Nápoles pagó por eh, Osimen, por, por, por ejemplo, mm. sí. dejaron los tres de jugar al fútbol mm. y valían 10 millones por uno, cada uno, o sea... Sí, Vamos, sí. Es curioso que, que sí. vendes un jugador, que compras eh, en plan y compra un jugador por 10 millones y eso después de tres años deja de jugar al fútbol.
0: Sí, 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 no, que hay indicios muy claros y esto lo hemos visto. Y lo que pasa es que al, al Napoli, pues digamos que no le han pillado hablando o poniéndolo por escrito esto, ¿no? Que querían hacer sí. este este enroque para cuadrar las cuentas. Hoy eh, Oye, Estefán. Lo, lo Miguel,
3: tiene fácil claro. la Juve, eh, con contratar los eh, mismos abogados que contrató el City sí, hace sí. tres años con su tema con la
0: UEFA y ya está. Sí, o el París, ¿no?
4: Sí, sí y, y, ahora, y ahora encima parece que hay que la Juve puede arriesgar más porque también hay que contar lo que decía Mario antes de los sueldos bueno, que, que le han cobrado o no cobrado que no se entiende. También hay una carta secreta se supone decir con la Cristiano carta que para no debería existir, se y tal, eso sí. <ríe> Así de, la, la llamaron, la de Parátich y todo. Y parece que al salir de estas nuevas pruebas, la, el, el Tribunal Federal incluso puede darle más puntos, o por lo oh. menos que no le sale más. Ahora no se sabe exactamente. Así que.
0: No, que esto va a seguir, ah, vaya. Es que, un lío. Que, que la Juve es, ha esto, sí. anunciado que recurre, pero esto va a seguir y, y puede incluso caer alguno más, o, o ya veremos. Además, la justicia ordinaria, Mario, que claro. Yo lo, lo que pienso cuando escucho esto de inflar valores, etcétera, pagar por aquí o pagar por allá, es que al final hay también un tema de impuestos ahí, me imagino. Y ahí habrá cargos penales y no solo deportivos. En fin, que esto sí, va a seguir así. A... Pero vamos,
4: eso, eso del penal, lo penal hmm. se queda con la, la directiva pasada, con Andrea Añelli, con Nedved y tal y todo. Y eso es un cuento personal muy muy grave sí. no, no lo niego pero vamos no, no tiene nada que ver con los deportivos o sea yeah. puede que al final la directiva sea condonada a nivel personal pero el Juve a nivel deportivo tenga sí. otra otra diferencia. o sea es, son dos procesos completamente diferentes uno debe ser el tribunal federal y el otro debe ser el tribunal ordinario sí. Lo bueno. que pasa es que de momento el Tribunal Federal siempre ha seguido lo que salía en el Tribunal ordinario mm. y como eso ahora está, siendo, está saliendo por allá, pues mm. se, o sea a ver qué pasará. O sea, ahora mismo la, la atención está, está puesta en ello. La Juve también ha hecho recurso, pero el recurso al ser el segundo grado de, de decisión del tribunal uh, federal Teóricamente, el recurso de la Juve no puede ser en contra de la sentencia, porque la sentencia, de hecho, ha sido, es el, el segundo nivel, o sea, no ha sido confirmada, sino cambiada, pero vamos, es, el, 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 el Tribunal Deportivo es el definitivo, así que no se puede cambiar esa decisión, solo se puede indagar si el, el, la manera del juez del juicio ha sido lineal o no. Mm -hmm. Eso significa que se puede solo decir si el juez ha operado bien o no ha operado mal. Yeah. Pero en plan, si ha operado mal, eso va, iría en contra de la, de, la, de la justicia ordinaria porque vamos la, las pruebas han salido y hay un proceso allí. Mm. Así que es muy complicado también por, por la situación deportiva de la lluvia porque por un lado está claro que no ha sido la única en, en tener privilegios de la, de la plusvalía. Por otro lado, pero también tampoco se puede negar que todo, ello, todo eso ha salido solo por la lluvia de momento. Así que mm. tampoco puedes devolverle tan sencillamente los 15 puntos. Mm. Sí, hay... O sea, es, es un lío. Sí, sí, es, un
1: lío, parte, sí. Vamos. sí, sí es un lío. Un, un, para añadir más lío, déjame cerrar, Miguel. Mm. Y, y... Eh, añadimos que esto es algo esto no es noticia, esto es algo que circula por, por voces de la Juventus y, y sobre todo en el ambiente Juve y, y está muy relacionado con lo que ha pasado en la curva de la Juventus que decía Stefano de los Ultras diciendo que tenemos una dirigencia incompetente. Hemos dicho ya en este programa que había una guerra abierta entre la familia Agnelli, o, o al menos había ese área de guerra abierta entre la, entre la familia Agnelli, y que había muchas ganas de, de poner a Andrea Agnelli por ese comportamiento que había tenido con la Superliga, por el caso de Suárez, con esos trámites que había hecho para que tuviese el examen de italiano por, por otro lado, bueno, por, por la forma de actuar que era cada vez más personalista. Hay una corriente bastante fuerte de que a lo mejor hay ciertos poderes altos que han tenido en esta vía la única forma de cargarse a Andrea Agnelli. Es decir, arrasar con todo y, y empieza una nueva era. Eh, yo no sé, Stefano, me suena que...
0: a serie en Netflix, Netflix, ¿eh? muy bien. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, sí, sí. sí
4: bueno, eso, eso me acuerda de algunas series no en plan sí eso, eso eh, eh, o sea sí hay, hay rumores de eso y se habla desde hace mucho mucho tiempo no tanto o sea la relación con la entrada ha influido seguramente pero en plan lo que más en mi opinión ha influido es la o sea son las cuentas en plan desde que desde que hubo la pandemia de hecho el, el balance de la lluvia se eh, ha empezado a perder dinero que, pues, lo que es normal, o sea, menos ingresos, el fútbol se ha parado, los futbolistas hay que pagar igualmente, o sea, cambiaron mucho eso. Además, con los resultados deportivos, con, la, con el fichaje de Cristiano, eh, eh, la Juve apuntaba a ganar la Champions, y de hecho no lo, no lo hizo, y mm. ese fue también otro, otro, otra inversión que se ha perdido. Y entonces, hay muchas, muchos factores que afectaron a la presidencia de, de Agnelli, que cada... cada vez más iba ¿sabes? tomando más poder en el, en el club, en la directiva y todo, pero los gastos crecían y no había manera de, de pararle. Así que, o sea, las cuentas, de hecho, desde que llegó, desde que se fue Marota, más o menos, las cuentas empezaron a, a cuadrar más y, y a haber problemas. Y de hecho, se supone, siempre hablamos de rumores, así que, o sea no se puede exactamente confirmar porque claramente ninguno de los protagonistas lo dijo pero parece que Marotta de hecho se fue a la Juventus porque creía que la operación Cristiano no fuera sustentable para para, para sí. eh, las cuentas de la Juve uh -huh. y a partir de ahí de hecho cambia todo y claro o, alguien se puede decir de vez en cuando que, que se hace una apuesta y ya, pero de hecho con la pandemia le, le arruinó toda la apuesta de, de, de Cristiano y de, sí. y de la directiva de la Juve, de lo, de lo que se imaginaba para, para el futuro. Sí, sí, bueno...
0: Pues eh, pues lo seguiremos, ¿eh? Estefano, no os vais a aburrir en este invierno frío en Turín. Así que nada, te mandamos Pero mucho claro ánimo. que no. <ríe> Un abrazo, Estefano. Me no
4: creo, me no creo. Chao, gracias.
0: Chao, chao, gracias, gracias. Que, Mario, bueno, lo primero que hemos visto, la, digamos, la primera reacción del equipo ha sido empatar en casa contra el Atalanta, en un preciso partido, por cierto. Sí. Y la primera reacción del público... Yo no sé si es dejar medio vacío el Juventus Stadium, ¿eh? pero la entrada no era buena, desde luego. Y tampoco he visto una super manifestación en favor del club.
1: Sí, porque los socios en este sentido muchos socios acaban de, de, de no ir al estadio pasaba la primera parte de la temporada también no que muchos socios cuando vienen maldadas y con el frío que hace en Turín eh, prefieren no, 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 no acudir no entonces y en esta reacción un poco extraña y todavía mucha gente digiriendo bueno qué, qué puede pasar insisto, luego no es cómodo, el estadio está lejos, lo hemos dicho mil veces, mm. eh, bueno, hay muchas, muchas, eh, hay, hay muchas cosas que tener en cuenta, de todos modos, tendría que pasar algo clamoroso para que la Juventus bajase a segunda división, mm. son 15 puntos de descenso, falta investigar el tema de los sueldos atrasados que luego se pagaron, pero no se, a mismo las sensaciones que no se contempla que vaya mucho más la sanción, incluso con el recurso, visto que el fiscal inicialmente había pedido solo nueve puntos de sanción, a lo mejor se baja esa, esa sanción de inicial de 15 puntos a algo más. Vamos a ver cómo camino todo. De momento el club se cierra, sabéis que ya Luca Ferrero, nuevo presidente, tiene un equipo legal de empresas experto que, que va recurrir hasta el último y va a alegar y va a eh, mover absolutamente todo, es todo completamente nuevo, el Consejo de Administración y nada, perfil bajo y a luchar en los tribunales y en cualquier sede.
0: Bueno, pues veremos, ¿eh? porque si, aunque no le metan más sanción a estar fuera de Europa, económicamente un equipo ya económicamente tocado, uf, no sé cómo le va a afectar Mario, pero... Pero como para drama, que ¿no? ahora venga
1: Jesús hablando de fichaje de la premia, ¿no? Que va a fichar la lluvia <ríe> sí, sí.
3: ahora. Una no. cosa antes de nada, eh, Miguel, eh, para aclarar el tema de, de Paratechi en, la, en, en el Tottenham. Tottenham eh, la sanción no es automáticamente eh, eh, aplicable fuera de Italia, aunque hay una petición para que se extienda. Eh, mm. Esto pasa como en otros casos. Pero aparte de que se extienda o no la, la prohibición o la sanción, la inhabilitación para fuera de Italia... Hay otro problema, que es que la Premier League tiene sus propias normas eh, y en el, en el test de validez de, de directores, de dirigentes, hay un punto que dice que si un dirigente de un club ha sido eh, sancionado o inhabilitado por un eh, organismo internacional reconocido uh -huh. eh, o de otra nación, que también la Premier League puede retirarle la aprobación para, para dirigir un club en en Inglaterra, o sea que,
0: o sea, que eh, tiene ahora mismo futuro oscuro para sí. Tichen, a no ser que
3: haya algún tipo de apelación que, que detenga o que mm. aplace la sanción, si esa sanción sigue en firme tiene un futuro muy complicado uh. es que, ah,
1: y plazo. que no se nos olvide que no se nos olvide, perdona Manu, que la UEFA también está investigando el caso ¿eh? por su tribunal deportivo, eh, digamos propio.
5: Mm. Decía que hablamos de un caso eh, grave de gestión de un equipo, entonces aunque no se aplique automáticamente en un país o en otro, yo creo que si tú tienes a un empleado en este caso eh, que está acusado de lo que está acusado, es muy normal que digas, eh, por lo menos vamos a, hombre, no sé si echarle, pero si sí al menos decir vamos a dejarte de lado porque estas acusaciones son muy serias, es decir, no es un, no es un caso pequeño, entonces, simplemente por ti mismo y por, tu, por, por cubrirte a ti mismo como entidad deportiva. Pues por el se...
3: bien del club, claro.
0: Claro, 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 y muchas veces estas, estas cosas suelen estar en los contratos, eh, pero bueno, ya no ya te digo por por delitos del código penal en general, sino, bueno, pues lo veremos, lo veremos. Que Decía que, claro, como hemos empezado con Italia, eh, no hemos escuchado la música de Mario. ¿Qué hacemos? <risa> venga, Trae, va, que... va. Traigo un, Vamos. traigo un temazo. Vamos, venga, va.
2: Too much of heaven, heaven, yeah. heaven.
4: heaven yeah. estado no lo Un amor a dos y mi error, me más de que es Johnny Perse.
0: ¿Qué es esto, Mario? ¿Qué es esto? Madre mía, ¿qué es esto?
1: Boomba Dash, Boomba Dash Hiven. ¿Pero no sé. esto es de ahora o de cuándo es esto? Sí, sí, sí. Bueno, este, este grupo que hemos hablado mucho, que eh, del sur de Italia, que al fin y al final cantaba rigue, rigue, y luego ahora se han hecho un poco más estas canciones virales, y bueno, no suena mal, hombre, es un poco canción para para olvidar algunos pues es que tendrán que olvidar no. algunas cosas no está mal esta canción ¿no? para olvidar Bombadas, ¿no? bumbadas. bumbadas a ver
0: Bueno, pues con bumbadas eh, hablamos de Premier, hablamos de, de, de no sé si hablar de no sé si hablar otra vez del Arsenal, eh, Jesús, porque claro llevamos un poco ¿Pues ya, ya, Miguel, es, es un poco ¿pues el, ya el día de la Margarita. marmota, ¿no? Pero claro el Arsenal va en serio el Arsenal va en serio. llevamos ya un mes diciendo esto. Pues sí va en serio va
3: en serio. Yo creo que el, el United es quitando obviamente el Arsenal era el, el equipo más en forma de la, de, de la Premier League. Y le ha superado, no solo en el marcador, sino yo creo que en juego le ha superado claramente, más claro de lo que dice el marcador y más claro de lo que fue el partido, porque es verdad que esos dos goles, eh, el primero de Rashford del 0-1 y el 2-2 de, de Lisandro, eh, parecían poner el partido mucho más complicado, pero el Arsenal ha, ha sabido solventarlo. Con, con carácter y con fútbol. Uh -huh. eh, y además, como digo siempre, yo tenía mis dudas de qué pasaría eh, cuando estuviera Gabriel Jesús con Enquetia. Y Enquetia ha hecho un doblete hoy para superar al Manchester United. Así que eh, es que se nos acaban las las, uh -huh. eh, eh, las pegas, ¿no? Que le podemos esperar al Arsenal. Bueno, yo, yo le pongo una, una.
0: Eh, Yo le pongo una. Porque marcan en el Dime. 90 para ganar el partido contra un Manchester United al que, le han al que le han tirado 25 veces. Es verdad que no aporta bueno, sí. cinco, solo 5, cinco, pero 25 veces. Quiero decir que el Arsenal crea mucho y, jo, en eso la verdad es que no baja el ritmo, ¿eh? porque al Tottenham también le hicieron muy buen juego en muchas ocasiones. Pero es verdad que, claro, un equipo que no tiene un super crack arriba, quizá le cuesta un poquito más que al resto. Más que al United, desde luego.
3: Sí, y hombre, se supone que sigue empeinando el mercado, no sé si yo si le dará mucho tiempo, la adquisición de Trosar, para mí también es importante, no es una superestrella, por supuesto, pero es interesante también, ¿eh? en ese sentido, en el sentido goleador y sobre todo de, de ampliar el, el rango de juego ofensivo, me parece interesante, no jugó contra el United, no, no lo puso... Arteta, pero seguro que va a tener minutos y va a tener participación interesante también en el equipo. ¿eh? Mm. Eh, La pega que le pongo yo al asterisco ya es, sigue siendo el mismo. Dos partidos tiene que jugar contra el City, sí. que viene últimamente un poco tambaleante. Yo no sé si Arteta querría jugar ya los dos partidos ahora mismo contra el City y quitárselos de encima, porque no sería una, un mal momento, ¿eh? a
0: lo mejor. Sí, bueno, que es que el City ha recuperado a Haaland, hat de Haaland, es verdad que sí, pues, sí que sin ser tampoco unos goles espectaculares, pero ahí está, que ha metido 25 goles. Una cosa, es, una cosa 25. De, es una cosa de locos, ¿eh? Ha metido 25 goles en 19 partidos. Es que jalan sí. el, el era... con esto del Mundial parece que nos habíamos
5: olvidado de él y que era solo Mbappé, sí, sí. y Mbappé qué bueno sí. es, y Mbappé qué bueno es. Y es que lleva una cantidad
3: de goles exagerada. Sí. Es, es brutal. El Arsenal lleva eh, ritmo de 100 puntos. Y Haaland lleva ritmo de 50 goles en la Premier League este no. año, ¿eh? que vale. es, es una cosa. Sí, que creo que además que hablamos en, en Inglaterra... de los 40 goles de Messi y
0: Ronaldo como sí. si fuera inalcanzable y este va del camino de los 50. Uy, pero es que ya se están haciendo cuentas en los programas de la Premier de cuántos partidos tiene que jugar Haaland para superar a Sinner, <risa> que, que sí. parecía imposible superar a Sinner.
3: Sí, sí, pero vamos, eh, a, a este paso lo superan en dos añitos, yo creo que sí. ya lo dejo
0: atrás. Bueno, igual está Porque haciendo no. también sus cuentas, ¿no? Juego un, un par de añitos aquí, hago esto, y luego me voy, no sé. Sí, no sé. y acabo de más un poco de todas las ligas del mundo, ¿no? Bueno, a este paso podría ser. Que, oye, el fin de semana, además de, de, bueno, de seguir el, otra vez viendo al Arsenal con un gran carácter, y con, y con resultado, ¿eh? porque ganar al Manchester United en, en una gran fiesta así, marcando en el 90, es una cosa muy seria. Eh, el Liverpool-Chelsea, que más allá de... Que, que bueno, nos deja un 0-0, que en realidad fue un partido más bien bonito, aunque se quedó ahí en el 0-0. Era el partido, el partido mil de Jürgen Klopp como entrenador, que ya es una pasada. Pero era el primer, el primer día de Mudrik. Y, claro, todo el mundo viendo a Mudrik, todo el mundo esperando a Mudrik, todo el mundo analizando si Mudrik... Vale o no lo que ha costado. Ya lo hicimos nosotros la semana pasada. Bueno, Modric, en diez minutitos ya nos ha enseñado que, ojo, ¿eh? jugadores. Sí, sí, sí jugadores. Y, y desborde
3: y picardía le va a dar al equipo. Eso está clarísimo. ¿eh? Sí. Y la verdad es que no le viene mal. Porque es verdad que parecía que el, el juego del Chelsea estaba un poquito en ataque, un poco plano. Eh, yo me hacía una, una eh, reflexión el sábado... Y es que si, si viajamos al principio de temporada y nos enseñan estas alineaciones del, del sí. Liverpool contra el Chelsea, sí. eh, no nos lo queríamos nada, ¿eh? Porque, madre mía, lo que han cambiado estos equipos. Y hay mucha gente, por ejemplo, con el Liverpool, que ya dice que aquí pues eh, eh, hay, un, hay que poner las bases de un nuevo equipo, eh, de volver a verlo todo de cero... Mm. Pues con Stefan Baisetich, con eh, eh, Ketia, que nunca tuvo muy gran gran éxito, con Gakpo, Harvey Elliott, eh, Es decir, que, que hay que empezar a, a buscar eh, por ahí. Yo me acordaba esta semana de... Han jugado en, el, en la base del equipo Stefan Baisetich y Tiago Alcántara. Sí. Sus padres fueron compañeros
0: eh, ¿En también la Celta? en el Celta. Sí, <ríe> sí. 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 Sí, sí, sí. Y, oye, Baiset dice, tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo que estamos empezando a ver ya con más minutos y un poquito más de poso. El otro día jugó de titular. Ojo, eh, Titular
3: dice... en el mediocentro defensivo del, del sí, sí. Eh, Liverpool con Fabinho perfectamente eh, sano en el banquillo. Con 18 años, ¿eh? Que es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Pues sí, la verdad es que se,
0: se adivina un futuro espectacular para este fanpage. Sí, sí, sí. sí. Fíjate que estaba pensando a, eh, ayer, viendo el partido del, del City, que fue titular otra vez en el, en el lateral derecho eh, Rico Luis. Rico Luis, ojito de, eh, con Rico sí, Luis sí, también. De, dejando el banquillo
3: a, eh, a, a Cancelo. Está... Está el amigo Southgate eh,
0: diciendo... Mmm, otro Luis. lateral derecho. Otro lateral derecho, qué bien, eso, ya tengo seis. <ríe> sí. Está diciendo Alexander-Arnold, vaya, pues otro mundial que no juego el próximo. Exacto. Otro más que tengo por delante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiene pintaza este chico, ¿eh? además entrando mucho hacia el medio, entrando mucho en contacto con la pelota. Bueno, muy estilo City, muy estilo Cancelo, seguramente. Sí. Y con 18 años. Dos partidos seguidos de titular en el City, ¿eh? que no es, no es cualquier cosa, la verdad. Que por cierto, el City, eh, ¿anda Guardiola un poquito nervioso con, con los malos resultados algunos que ha tenido este principio de año?
3: Sí, de, de esta semana hemos eh, tenido a, a Guardiola bastante eh, eh, dando espectáculo en la sala de prensa antes de la de la victoria 3-0 entre el ante Wolverhampton eh reclamando reacciones por parte de todos y me, me ha hecho mucha gracia una de sus de, de sus frases.
0: A
1: ver. I want a
4: reaction. I want a reaction for all the club, all organization, not just the players, the staff and everyone. Happy Flowers team. Happy Flowers organization. Ah, it's good, it's good. No, I don't want to be Happy Flower. I want to be Darshana.
3: Eh, happy Flower. Esto esto es de gran hermano en España ¿no? El Happy Flower, Happy Flower. Era, era Esto en Inglaterra una, se dice? una o... chica de gran hermano no se te dice en la vida Nada. Happy Flower esto, esto, se lo, esto se lo ha llevado de España y, y lo tenía en la cabeza eh, somos el equipo Happy Flower ¿no? el equipo amable y que viene con todo el mundo y dicen sí. que no que hay que sacar el colmillo y que hay que apretar eh, los dientes. Pero entonces
0: eso es una expresión española. Ahí en Inglaterra, claro, el flor feliz, no, no lo, lo había, entienden, sí, ¿no? Sí, yo eso no lo había ido nunca <ríe> en la vida, vamos, en Inglaterra. Happy flower. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues sí, hombre, Guardiola que quiere ser campeón, claro, y este, otra vez. Pero claro, este año, el arsenal de Arteta, de su colega Arteta.
3: Sí, pero fíjate, yo hago la reflexión de que muchas veces cuando por ejemplo los periodistas hablamos de que tal equipo no tiene hambre, ha ganado mucho y es muy complicado volver a a tener el, el, las mismas ganas y hay por que dicen, bueno, eso son cosas que se inventan los periodistas, etcétera que no saben qué decir. Bueno, pues aquí tienes a un tipo como Pep Guardiola diciendo exactamente lo mismo, sí. que han ganado mucho y que no hay hambre
0: en el sitio ahora mismo suficiente como para dar el máximo. Bueno, también quizás es un poco pinchar a sus jugadores, ¿no? Que a Guardiola eso también sí, le gusta mucho, luego. mandar sí, mensajitos. Pues sí, oye, queda una semana de mercado, no sé, vosotros veréis, en Inglaterra, no sé, habrá alguien con un montón de pasta queriendo hacer algo esta semana, ¿no? Imagino. Bueno, el Arsenal tiene a Keyword, ¿no? Que estaba allá en el palco sí. ayer, 25 kilos, el jugador central polaco del Spezia. Y... Me llama la atención de
3: que se ha ido por otro central, ¿eh? pero, pero sí, eh, ahí lo tienes. Sí. Y, y Trosar, que lo tiene en el banquillo, como
0: decíamos. Sí, y Trosar, que es un buen fichaje, no han tenido a Modric, vamos a ver qué tal sale, pero Trosar es una realidad en la Premier, está ya digamos que está testado ya en la, en la Premier. Oye, ¿y el, el delantero centro que tanto buscaba el United, al final se quedan con Begorst o podemos esperar alguna cosita...? No sé qué será. Son... Tiene pinta de, se, de que va a ser eh, Wout Horst.
3: Okay. El hombre que recuerdo que hace un año fichó por el Barley en el mercado de invierno y ahora ha
0: fichado por el United. Eh. Ha, sí, ha mejorado. Que, que el que del Barley se fue cedido al, al Besiktas y ahora sí. ha vuelto cedido del Porque Barley. Se el, Barley claro. Sí. Claro, claro. el Barley le cede el delantero centro titular este fin de semana, <risa> otra vez, al Manchester United.
3: Sí, sí. Ojo, eh. Esto es seguro que hay un par de, eh, de bromitas en los pubs de, de las Midlands, eh. Más de una y más de dos. Sí. Aquí estamos cediéndole nuestro delantero Aquí al United. Nos
0: sobran los delanteros y lo damos al United. Tomad, <ríe> tomad <tomas> un delantero. <ríe> sí, sí. Que, eh, oye, Manu, de, de, del mercado, eh, no sé si echamos de menos al París. Está un poquito en, en perfil bajo, ¿no? Porque ha, ha vendido a Sarabia, que ha debutado este fin de semana, además, en el Wolverhampton. Mal día para debutar. Pero no va a hacer nada el París. Yo no lo tengo muy claro, eh. O sea, ellos han dicho que sí. Calty que ha dicho en rueda
5: de prensa que, o dijo en rueda de prensa en su momento que si se iba un jugador eh, venía otro. Si hay dos Arabia eh, en la última rueda de prensa ha confirmado que están buscando un delantero. El problema es que buscas, porque bueno, bonito y barato puedes encontrar, pero muy bueno y muy bonito y barato es muy difícil. Y yo no creo que tengan más de, o que no se quieran gastar más de 15-20 millones, con lo cual se cierra mucho el tema. Ha surgido el nombre de Turam del Mönchengladbach porque termina contrato, pero tampoco es, yo creo, lo que buscan, ¿no? En, en delantera quieren ese delantero pivote, y si sí, es verdad que Turam es alto, pero tiene mucha movilidad. Si sí, es verdad que en el Mönchengladbach juega mucho delantero centro, pero no es ese pivote, no ese delantero fuerte. Y la otra opción es la defensa, que es lo que de verdad yo creo que necesita el equipo. Y ahí está el nombre de Skriniar y el Inter, que parece que no va que no va a re no va a renovar y que el PSG querría apretar para pues para ver si se lo puede llevar este invierno pero yo lo veo muy difícil y bueno vamos ya ya he dicho alguna vez que fichajes de 40 50 70 millones eh, no no creo que se lo ni quieran eh, ni se lo puedan permitir por el tema del fair play financiero porque ahora parece que la UEFA, sí si, si ya con la multa que les puso, está
0: bastante más atenta Bueno, bueno, a ver si es verdad no sé. Oye, esta noche juega en la Copa de Francia, contra el País de Cassel. El, el país de Cassel. De...
5: Sí, sin, eh, sin Leo Messi, que le dan descanso, un equipo de regional, así que no debería tener uh -huh. el problema el, el Paris Saint-Germain, ya advirtió también Galtier, que va, además es que lo hizo de forma muy asertiva, ¿eh? uh -huh. eh, que va a ir con el mejor equipo o con un un equipo muy competitivo, prácticamente no le dejó ni terminar la respuesta, la pregunta al periodista cuando le dijo si sí había rotaciones. Le dijo: Jugará el mejor equipo posible o uno de los mejores equipos posibles. Así que yo no sé si los del PI de Castle estarán contentos o no pero al menos podrán ver a las estrellas, excepto a Messi. Nos hemos quedado sin héroes, porque el Olympique de Estrasburgo, este Koenigshofen, ah, es eh, ha perdido ya con el Angers, así que se pero acabó. Pero
0: 0-1 solo, ¿eh? Estuve, estoy sí, a punto. es
5: una pena. Es una, bueno, una pena, dirán los del Angers, que una pena <risa> no, pero sí, pero sí eh, Marsella y Lyon siguen adelante. Eh, así que, bueno, nos quedamos, y si te parece, podemos animar al, al Bierson, que es de Nacional 2, ah,
0: vale.
5: que es, eh, pues... Una, dos, tres, cuatro, la cuarta categoría, que ha eliminado a Le Lepuy, que es de Nacional 1 en su caso, y es el único que queda así de, de categorías inferiores en los octavos de final. Un, una ciudad que yo creo que supera por poco los 25.000 habitantes que está en el centro prácticamente de Francia, así que
0: nos podemos hacer del viajón ah, en pues en qué onda fútbol. Qué bonito, ahí en el corazón de Francia. Sí, señor, pues yo me hago de, ¿por qué no? Bueno, o del país de Cassel, que ojo, O sí. el país de Cassel, efectivamente, que, sí. Que, que, cuidado. Está, estoy, estoy viendo que está ahí en el norte el paso de Calais. Juegan en el estadio
5: del ¿por porque no por, por porque el no tema ve. de, ya. claro, por tema de aforo y bueno, pues viene el PSG,
0: ya, ya, normal, normal. Bueno, pues lo pues lo Por cierto, esta noche esta noche hacemos Twitch o qué? Hay que hablarlo, ¿eh? Hay que comentarlo ah, sí. todo. he claro, sí. repetido
3: otra vez? No era solo un día. Nada yo, más, porque... yo no sé. Los habría... dio Mario y luego no apareció ahí hasta el final. Ya, no sabe, eso no es
0: verdad. Lo mismo Mario vuelve a estar con la bicicleta por ahí, con la ventisca y no... Bueno, no sé. No sé. Yo os emplazo esta noche. A las diez y media podemos... Lo podemos intentar, a ver qué tal. No sé. Igual hay gente por ahí que quiere vernos. A os mando un abrazo, ¿eh? Venga. Pues un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Vamos a marchar, pero antes, como siempre, llega el profesor eh, Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto, Curso de Historia Futbolística 2022-2023. Ahí, este fin de semana, ha habido un derby muy especial.
2: Este fin de semana se volvió a disputar un derby de Edimburgo y ya van más de 650 partidos entre el Hibernian y el on Lothian. Esta vez, el Hirtonis se llevó el partido de la FA Cup escocesa por un contundente 0-3 a en Easter Road, la casa de su máximo rival. Os contaré una pequeña anécdota heráldica de las que a mí me gustan. El nombre del Girt y el escudo derivan del mosaico en forma de corazón que se encuentra en la Royal Mile de Edimburgo y que recuerda el Old Talbot, un edificio medieval que a lo largo de su historia fue tribunal, ayuntamiento, incluso el primer edificio del parlamento escocés, pero que fue sobre todo una cárcel. Aún se conserva la tradición de escupir sobre el corazón para tener suerte, por esta razón de ser anteriormente una cárcel. Pero si hay un acontecimiento que une el HIRT con la historia del siglo XX, ese es el Batallón Macrae. Nos encontramos en los inicios de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y el HIRT estaba como líder destacado de su liga en el campeonato local. Pero en noviembre de 1914, un político local, Sir George McCrae, lanzó la idea de conformar un batallón de voluntarios para ir al frente de guerra. El 25 de noviembre de 1914, 16 jugadores del Hilton Midlothian se alistaron, convirtiéndose en el primer equipo británico en inscribirse en casi su totalidad, ya que 5 fueron rechazados por razones médicas. Posteriormente, tras ver a sus jugadores alistándose, se les unieron más de 500 aficionados y luego también jugadores del Red Rovers, del Falkirk o del eh, Hibernian. Se les asignó el decimosexto regimiento de los Royal Scots y su primera entrada en combate fue en Contact Mason, en la batalla del Somme. Solo el primer día de batalla, este batallón perdió 229 hombres, incluidos tres jugadores del Heerts, y tuvo más de 347 heridos. Antes del final de la guerra, en 1918, el ya había perdido hasta 7 jugadores, 5 de ellos del batallón Marrake. Tras finalizar la guerra, 7 jugadores del, del Heerts no volvieron a casa y varios regresaron gravemente heridos, por lo que no pudieron volver a jugar al fútbol. Fueron numerosos los homenajes que se les hicieron al batallón McRae y al Hirsch. Hoy en día en Edimburgo, en High Market hay un gran memorial que recuerda este episodio.
0: Que ciudad de Edimburgo, madre mía. En fin, que nos vamos, sí, nos vamos. Eh, no sin antes recordar que esta noche a partir de las 10 y media tenemos tweets en directo. Podéis acercaros, podéis preguntarnos, podéis participar, podéis escuchar, ver lo que queráis. Y nosotros volvemos el, con el podcast el próximo lunes, como siempre, a partir de la 1 de la tarde, con el episodio 16 de Onda Fútbol. Hasta aquí llegó el 15. Disfruta de la semana y del fútbol. Y adiós.